0: Välkomna till Halvvilska podden, en podcast som spelas in på Halvvilska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 med huset på Handgatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. Världsutställningarna var under sin tid verkligt stora händelser som drog miljon publik. Framtidstron och förväntan på nya landvinningar var stor och många ville se de senaste tekniska lösningarna, uppfinningarna och estetikens utveckling. Nationerna stod i tävlan med varandra om att vara mest innovativa och man byggde bilden av det egna landet i kontrast mot de andra. Sportslig tävlan förekom också men var mer av en bisats. I Sverige hölls stadsutställningar på olika håll med inspiration från kontinentens mer omfattande arrangemang. Och det är de här utställningarna, deras funktion och de spår de har satt som är temat för avsnittet idag. Med mig i detta har jag museipedagog Julia Lundström, här Hej. från museet. Hej. Välkommen. Tack. Eh, och Anders Schultz, eh, forskningschef i Centrum för näringslivshistoria. Välkommen. Tusen tack. När började man med de här utställningarna och vad var tanken med dem egentligen? Vad kunde man se?
1: Ja, vad börjar man? Ja det är ju alltid en, en fråga var man ska sätta startpunkten. Ett sätt att säga det på är ju att utgå från London 1851, Crystal Palace, The Great Exhibition som var den första verkliga världsutställningen. Men sen fanns det ju en rad föregångar till den som så att säga ledde upp till detta. Men det var här var första gången då man hade ambitionen att spegla hela världen i en och samma utställning.
0: Mm. Var det en intention som fanns med från början att det skulle vara internationellt eller var det självklart?
1: Det var inte självklart alls. Det är ju så att det fanns en tradition som gick tillbaka egentligen ända tillbaka till... Franska revolutionen och en sorts utställningar som var i Paris för att visa upp det revolutionära Frankrikes förmåga och som industrination. Och i de utställningarna, då var det ju ett land som visade upp sig och bjöd in för att visa upp vad man förmodde. När England kom in på den här spelplanen i mitten av 1800-talet, då dominerar ju Storbritannien i hela den industriella världen. Industrialismen har ju startat där och och just i mitten av 1800-talet så är det teknologiska försprånget som allra störst just för England. Så att när man då skulle visa upp sig för världen, då väcktes den här frågan, ska vi då ha den nationellt och visa upp vad vi kan? Nej, vi kanske ska bjuda in de andra länderna också. Och det kommer ju då vara till Storbritanniens fördel eftersom det här försprånget var så uppenbart.
0: Det förstärker strålglansen alltså. Det
1: gör ju det, ja, ja. precis. Och eh, den som var nyckelperson i, i tillkomsten av det här, eh, Prince Albert, alltså Drottning Victorias eh, gemål. Han var på något vis eh, fadder till det här projektet kan man säga. Och när han fick den här frågan så sa han liksom, international. Obviously. Det skulle, det skulle bara vara på det viset. Och då fick man ju den här kontrasten då mellan Storbritannien och de andra länderna. Och den var ju en äh, retorisk äh, poäng. Mm.
0: Men sen hakar de andra länderna på då. Ja. Trots trots att det kanske då finns en risk för att inte få riktigt samma effekt.
1: Ja, absolut. Jo, och, och den här tävlan, den... den äh, när det här hade kommit igång, då, då spårade det ju till efterföljd. Och samtidigt som ju andra länder hinner ikapp det här teknologiska försprånget som Storbritannien har vid den tiden. Så under 1800-talets lopp så förändras ju hela scenen.
0: Mm. Det var ganska stora utställningar också, där man uppförde en mängd tillfälliga byggnader och konstruerade hela områden. Kan vi ja. teckna en bild lite hur de kunde te sig?
1: Ja... Det kan vi ju, det, det ser lite olika ut. Om vi kan börja med Crystal Palace så, så var det ju, där var det fråga om en stor byggnad och i sig så var den kanske liksom huvudattraktionen på hela utställningen att se det här fantastiska bygget som Crystal Palace var, alltså ett, ett uppblåst växthus egentligen, Joseph Paxton hette arkitekten, som hade, han var expert på att bygga just växthus, så det är ingen slump men här kunde han göra en byggnad som ingen hade sett i världen och på rekordtid uppfördes den, den låg i Hyde Park och den var, den var, den skulle liksom i sig rymma ja, allt som var värt att visa upp just där och just då och då var, då var det organiserat så att ena sidan av utställningen det var bara Storbritannien och andra sidan av liksom mittgången det var alla de andra länderna i liksom Två likvärdiga eh, delar kan vi säga. Så så var det uttryckt där. Och sen så kom den en rad efterföljare. Det var utställningar i New York och det var i Dublin och det var så vidare. Som, som så försökte liksom kopiera det här konceptet. Och alla hade sitt lilla Crystal Palace. Eller ganska stora men inte lika imponerande som det i London. Mm. Och, och, och det var ju som en följd av utställningar. Men sen så började det förändras och att det blev istället att man använde just som du säger ett större område, geografiskt område- fyllt av paviljonger av olika slag. Och de kunde se väldigt, väldigt brokiga ut väldigt ofta- att det var väldigt olika stilar och nationella stilar- eller olika arkitektoniska lekar med med estetiken.
0: Om man kikar på Parisutställningen 1900 till exempel. Hur stor var den?
1: Ja, den var ju den största som hade skett eh, eh, Parisutställningen 1900. Den, den kan man säga som en sorts, nästan en kvantitativ kulmen på 1800-talet. Och, och den hade en nästan megalomanisk ambition att vilja sammanfatta hela 1800-talet. Nu ska vi göra ett bokslut över 1800-talet. Och det, ja, den låg ju där i... Precis på sekelskiftet. Och den drog ju då, om man jämför med Londonutställningen som ju var en stor succé 1851 och drog 6 miljoner besökare. Ingenting sådant hade setts tidigare. Men när vi ser på Paris 1900, då var det 50 miljoner besökare. Det är enormt mycket människor verkligen. Och om man ska tänka på den tidens kommunikationsmöjligheter och, och ekonomiska möjligheter och stora delar av befolkningen är fattiga och så vidare va? Så det är ju oerhört imponerande. Men även 6 miljoner 1851 är någonting rätt exceptionellt. Se på Hela de brittiska öarna hade en befolkning på 18 miljoner. Så det är ju ja, en tredjedel av eh, den befolkningen.
0: Mm. Hur länge pågick de här utställningarna?
1: Det kunde skifta. Eh, det, kunde handla om, det beror ju lite grann på klimatet på platsen. Då. Det måste ju vara varmt och, och besöksvänligt så. Men eh, allt ifrån en sommar till ungefär ett halvår. Det finns också exempel på utställningar som förlängdes och fick vara kvar en säsong till. Så det blir över två sommarsäsonger då. Mm. Lite grann för att rädda ekonomin antagligen i projekten då. Mm.
0: <laughs> Trots de stora besökarna antagligen.
1: Ja, åh, det, det, men det är, inte, det, det är inte samma sak att man, att man hamnar i pluskontot ekonomiskt. För de här projekten är ju extremt dyra, extremt eh, komplexa- och stora risktagningar. Och London 1851 gick med ekonomisk vinst- och det sparade många av de andra- men faktum är att de allra flesta- har gått med förlust ekonomiskt. Och sen har de ändå varit otroligt välbesökta. Det är ju ett sorts nytt medium- som kommer vid den här tiden.
0: Ja, det har du skrivit lite om också. Och det är jag lite ja. nyfiken på. Vill du utveckla det lite mer? Hur menar du med det? Du har pratat om det som ett- eh sorts en medial arena
1: Ja men det kan man säga tycker jag den mediala världen på 1800-talet var ju mycket mer begränsad, det fanns ju inte något internet, det fanns inte telefoner, det fanns inte tv det fanns inte radio, det fanns tidningar, men det här var egentligen någonting alldeles nytt, alltså en, en fredlig mötesplats, det fanns liksom inga ja, nationer möttes på slagfältet och sen möttes man kanske vid fredskonferenserna. Men det fanns liksom ingen plats för eh, en sorts medialkommunikation förrän detta uppstår, som är gemensam. Och, och det där fick ju ett enormt genomslag, just därför att det inte fanns någonting annat som kunde konkurrera. Och det här mediet, det, det, det växer fram lite grann i släktskap med, sig museerna, som ju också är offentliga och publika och bjuder in befolkningen eh, till att... Eh, Ta del av en massa budskap men också att förkova sig och lära sig en massa saker. Och det är ingen slump att det sker när det gör, precis i mitten av 1800-talet. Vi har 1848 som är det här stora revolutionsåret i Europa med revolutioner i land efter land efter land. Och, och även i Storbritannien fanns det stora farhågor och stora ja, social oro. Och allt det där handlar ju någonstans också om moderniteten och industrialismen. Och så det som de här utställningarna kommunicerar det är ju i någon bemärkelse. Hur kan vi få samhället att hänga ihop när vi går in i den nya industriella epoken? Hur kan vi kombinera det gamla med det nya som kanske upplevs som farligt och som en massa möjligheter men som förändrar spelplanen på många sätt? Fast utställningar vill på något vis säga att ja, vi kan förändra men vi gör det inom det existerande samhälleliga ja, kontraktet, eller hur
0: man säger. Så skulle du säga med att det finns en sorts politisk funktion med dem också?
1: Absolut, definitivt gör det, det Och det ser man ju också på hur de här arrangemangen kommer till. De är ju alltid organiserade uppifrån, från den yttersta eliten. Ja, men det är ingen slump att vi hade Prince Albert i London som en sån här drivande kraft, då. Och inte minst att kungligheterna får en alldeles speciell roll, att bli den här garanten både för de stora projekten och också motivera sin existens i ett samhälle som är ju på väg in i det demokratiska, sakta men säkert ändå, där den gamla eliten måste på något vis visa sin nyttighet för samhället
0: också. Ja spännande. Skulle du säga att det handlar mest om en, att skapa en strålglans för den egna nationen eller är det mycket utbyte av idéer också?
1: Det är, det är både och. Det är klart att den tanken finns med för den som arrangerar en utställning. Det är klart att man vill ja, sätta sitt land på kartan som det ju så vackert heter men eh, det handlar också om ett utbyte och, och jag menar det är en rejäl, ett rejält utbyte av idéer. Eftersom det inte finns några andra platser att göra detta. Så att I samband med de här utställningarna så sker ju också massor med kongresser. Inom, inom industri, inom teknik, inom medicin och inom alla möjliga områden. Inom kultur definitivt också. Så att det finns liksom ingen annan plats än de här evenemangen att gå för att se det senaste, det nyaste, det som är på gång. Och folk rör sig verkligen med... Block i hand och antecknar och, och notera och ritar av och, och, och insuper alltihop och ta med sig hem och gör någonting eget av det utifrån de här förebilderna. Så det är ett extremt intensivt utbyte och det motiverar ju också hela, hela det här konceptet och förklarar också kanske att det är värt att lägga ner alla de där pengarna som man kanske då inte får igen i rent... Ekonomiska termer, men man får det indirekt genom alla bieffekterna, de som inte går riktigt att mäta.
0: Mm. Det finns ingen direkta värden. Eh, skulle du säga att det var en tävlan mellan länderna, inte bara i vad man ställde ut utan också vem som arrangerade den bästa utställningen?
1: Ja, hela tiden. <laughs> eh, det, hela tiden, det var sådana större, vackrare, mer spektakulärt. Eh. Och, och allting ska ju vara... Det ska vara nya nyaste. Det måste vara världens största. Om den inte är världens största så måste det vara världens minsta. Eller, eller någonting som, som är extremt... Som 1876 i, i, i Philadelphia. Utställningen som firade den amerikanska revolutionen. Där hade man världens största ångmaskin. The Corleys Engine. Och den stod liksom mitt i industrihallen. Och drog igång... Eh, när man startar utställningen så, så trycker man liksom på knappen för att den här jätteångmaskinen ska rulla igång och så driver den en massa av eh, maskinerna som är på utställningen. Så det är verkligen sådär. Eh, det är nästan övertydligt. Det här är det, det största, det är kraftfullast och det är det som är framtiden.
0: Mm. Du pratade lite om eh, Parisutställningen 1900 också som en sorts sammanfattning av världen. Mm. Tror att det är dina ord att det, man kan se det som en sorts karta där det mest typiska eller bästa ska lyftas fram? Vad kan man utläsa av bilden av de olika länderna? Mm. Eh, kan man styra den själv som deltagande nation eller ligger det mer i arrangörernas händer?
1: Det kan man ju styra själv. Eh, det, det, det ser lite olika ut från utställning till utställning. Vissa utställningar har varit ganska så centralstyrda finns en spännande utställning tycker jag i Paris 1867 där bygger man en, en huvudbyggnad som är en enorm stor oval eh, med koncentriska alltså ringar ovaler. Och sen så ett centrum i mitten där det är en utställning som handlar om kulturen och sen så är det utställningar, varje varv handlar om ett industriområde eller en bransch var och för sig och så större och större och större. Och sen så har länderna varsin en liten torrt bit- som går ända inifrån den här innersta kulturen då- och och genom de olika branscherna. Så där var det extremt organiserat- som en sorts mikrokosmos. liksom En bild av av ett ett sorts universum kan man säga- i själva byggnaden. Så där var de ju ganska så begränsade i den här byggnaden. Men sen hade man ofta möjligheten- att kunna därtillägga egna paviljonger. Som till exempel Sverige gjorde 1867 Paris- och byggde en, en timrad paviljong utanför den här byg- äh, stora huvudbyggnaden. Och den var då en kopia av Ånäs stugan i Dalarna. Mm. Alltså när Gustav Vasa gömmer sig från de danska soldaterna.
0: En bild av det ursvenska. Eller? Det
1: ursvenska. Föreställningen om det ursvenska. Ja. Så där hade vi en paviljong. Och den fick sedan ett efterliv som många av de här byggnaderna Den finns ju faktiskt kvar idag. Den kopian av Ånäs stugan. Det är inte den som står i Ornes.
0: Nej, var hittar man den någonstans? Den där?
1: finns faktiskt vid Ulrikstads slott här Aha. utanför Stockholm. Det är inte alla som tänker på det, men den står faktiskt kvar där fortfarande. Nej. kan man besöka.
0: Det är många byggnader som kan ha en oväntat eh, förflutet. Mm. Hur såg publiken ut vid de här utställningarna då? Var det ett folkligt nöje eller var det något mer för de bättre bemedlade? Så att säga?
1: Det var framförallt ett, 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 det var ett nöje för medelklassen skulle jag säga och de bättre bemedlade till väldigt stor del och ofta var det ju inträden som som gjorde att det var ganska svårt för folk att att faktiskt besöka samtidigt som det ju är en ambition av att att skapa en sorts gemenskap mellan klasserna i samhället och ett lim som håller ihop samhället så därför så gör man olika kampanjer för att tillgängliggöra för dem som inte har råd att lägga ut Pengar. Så det fanns, ja, till exempel på london utställning 1851 så fanns det en shilling day då, då man kunde gå in för en shilling
0: mm.
1: Vilket nu inte var pyttelite pengar ändå, men, men mycket billigare än, jag vet inte vad då trädet var. Men, mm. men just för, som ett sätt att motverka det här. Men man kan väl ändå säga att, att det handlar mycket om en, en medelklass som växer upp under 1800-talet och så, som ja, befolkar både detta och all annan kultur.
0: Mm. jag antar med de besökscentralen också som fanns att man måste ha rest ganska långt. Man måste ha rest ganska ja.
1: långt och vi kan också se hur, hur den här utställningstraditionen växer, ihop, växer upp parallellt med turistväsendet. Besökandet av främmande platser, järnvägarna börjar ju göra det möjligt och ångbåtarna att, att resa längre än vad man gjort tidigare. De allra första eh, resebyråerna som Thomas Cook som ju var en renodlad resebyrå från början. Ja, den uppstår precis till Londonutställningen 1851 för att ja, göra det möjligt för besökarna att komma dit från, från olika håll och kanter. Och det är ju ett eh, internationellt eh, väldigt gammalt, inte riktigt globalt kan man ändå säga, men mer och mer globalt liksom, besökssammanhang, eh, även om det domineras alltid av hemmanationen.
0: Och hur ser det ut om man tänker på Walter och Wilhelmina? Reste de till någon av de internationella utställningarna som
2: vi har nämnt här? Ja, men jag har kikat runt och jag har kunnat hitta i alla fall ett exempel på när de reser lite längre för att besöka en utställning. Och det är världsutställningen i Paris 1878. Det nämner Wilhelmina i sina årsanteckningar att de är på en, en resa, en ganska ja, lång resa. De åker till Nederländerna och till Belgien och så. Och passar på att besöka utställningen i Paris. Och då är det inte bara Walter och Wilhelmina utan de har med sig äldsta döttrarna också, Ebba och Ellen. Som då är 12 och 11 år gamla. Men minst ingen Irma fick stanna hemma.
1: Ja. Men det där var nog ett bra exempel att man passar på, man är ute på den här stora resan. Men det är, det är som ett obligatoriskt stopp att man vill vara med och, och se utställningen också då. Då kunde är... de ju faktiskt besöka Arthur Hazelius eh, svenska tablår där han ställer upp nästan en sorts förövning till det som blev Nordiska museet och Skansen längre fram. Ja. Och det var ju en stor, ett stort genombrott för honom på just den utställningen 1878.
2: Ja det var väl de här, ska man säga, dioramascenerna med dockor och ja. Eh, ja, men som en, en tredimensionell tavla nästan precis som skulle visa det där svenska.
1: Ja, det typiska svenska allmogen. Och, och, och det är ju det konceptet som han sen blåser upp när han gör ett museum av det också. Så, så det, det, det är ett bra exempel tycker jag på just hur museikulturen växer upp i symbios med de här utställningarna. För de är ju tillfälliga arenor där man kan man testa lite grejer.
0: Mm, just
1: det. Se om det funkar. Och, och, och gör det det då kan man göra någonting mer permanent och bestående. Och folk upplevde ju också utställningarna som om de var permanenta. Och här har vi en stad i staden på något sätt. Mm. Fast de var ju byggda ofta i helt förgängliga material. Vilket gjorde det väldigt problematiskt och det var en väldigt upprördhet också. Va, va, vad ska vi hända? Ska ni förstöra allt det här vackra nu när sommaren är över?
0: Och det var mycket kulisser
1: också. Det var mycket kulisser, det var mycket papier det var mycket canvas-tyg uppspänt på träribbor liksom. Men det såg man ju inte. Det är mycket kulissbyggen. Till och, med, alltså, till och med Eiffeltornet, som ju är en byggnad, kanske den mest kända profilbyggnaden från en världsutställning 1889 då, i Paris. Den var ju byggt för att rivas efter utställningens slut. Men den fick bli kvar, trots att folk tyckte vid den tiden att den var så himla ful.
0: <laughs> Vilket landmärke den har blivit sen. Ja, <laughs> verkligen. Men den var inte byggd i papier utan lite mer beständigt material. <laughs> exakt,
1: exakt. delvis stål från Sverige.
0: Mm-hmm. Mm. Det växer fram parallellt med museerna, det har vi varit inne på. Men också en hel del andra saker som tidningar, film, foto mm. och varuhusen.
1: Varuhusen också. Det, det handlar ju väldigt mycket om kom- konsumtion. Handlar om att exponera, att visa upp och att locka till konsumtion. Det handlar om massproduktion. Och de tidiga utställningarna var väldigt tydligt att det var, det var nästan tillräckligt att bygga upp, ni vet, staplar med sig väldigt, väldigt många konservburkar. Mm. Någonting så här, precis som mitt varuhus. Där det ju bara det att man inte kunde köpa på plats, för det kunde man ju inte på utställningarna. Mm. Men, men det är precis besläktat med, med varuhuset. Och, och öppet då för alla att gå in, fast det kanske är även fortfarande det är ju det finns en ja, ekonomin, det finns en prislapp på saker och ting som begränsar, men, mm. men formellt sett är det ju öppet för alla, så det finns ett starkt släktskap där, och som du säger med film definitivt och foto, och, och vi kan se att de här teknikerna både ställs ut och används i utställningssammanhang kontinuerligt.
0: Mm. Sen pratar vi lite grann också om det som en eh, ovanlig mötesplats för nationer och... I en fredlig mötesplats. Och när man tänker på det annars kanske man eh, kanske tankarna förs till OS. Och det finns en koppling till ja. det här också.
1: Det gör det, det gör det. Ja, OS tänker vi idag som den här fredliga tävlingen nationer emellan. Mm. Och det är ju sant. Och det första OS var ju 1896. Och det hölls ju i Aten för att knyta an till, den, till de olympiska spelen de under antiken, självklart. Men när vi ser på de de olympiader som sen arrangeras, varför finns de då i Paris 1900, som ju var den andra olympiaden, i St. Louis 1904 och i London 1908? Jo, det är ju för att de är knutna till utställningar. Så att de är så att säga ett biarrangemang vid sidan av de här stora utställningarna som ofta är världsutställningar. Ja, och sen gradvis så blir det här separata spår och idag skulle vi väl säga att olympiaderna är väl så viktiga som världsutställningarna.
0: Nu är de kanske lite mer kända <här> säga det. än stora syster <här> världsutställningarna. Ja, precis. Så
1: de har vuxit om sin, sitt ursprung. Mm.
0: Hur viktigt kunde det vara för enskilda företag att synas i de här sammanhangen?
1: Ja, olika beroende på vilken bransch man befann sig. För vissa företag var det extremt viktigt att exponera sig på det här viset. En oerhört reklamresurser man använde i alla möjliga sammanhang efter att man var med på en utställning det fanns ju ofta medaljer alltså tävlingar inom varje kategori och varje ja, varje branschområde egentligen då, med kommittéer som bedömde. Och att visa upp att man hade fått en guld eller silvermedalj vid en världsutställning, det var verkligen ett argument, ett kvalitetsargument och det ser man ju i reklamen under 1800-talet oerhört tydligt. Så att det kunde ha en extrem betydelse om man var ett företag som var publikt exponerat på olika sätt. Vi ser många svenska företag som är jätteflitiga på utställningar. Bolinders har jag sett som är extremt närvarande. Bolinders mekaniska verkstad till exempel. Missa inte en utställning. Det handlade kanske ofta om att det var viktigt att vara med. Att det, var, det var inte bra att inte vara med också. Det var liksom en...
0: Ja, det kunde det finnas ett symbolvärde i det också. Att man var det nya. Mm. Jag tror till det tillhör framtiden tror det. Mm. på något sätt. Ja, det, just Bolinders finns ju här i huset också. det finns en hel del saker som har vunnit just guldmedaljer i hushållet. Fast inte på världsutställningarna utan då slinker vi över lite grann till det svenska sammanhanget. Vi sparar det lite men just bara, vad har vi för guldmedaljörvinnare?
2: Ja, nämen på rak arm så kan jag väl säga att det finns ett fantastiskt bord i hemmets matsal. Eh, som ställdes ut på eh, Stockholmsutställningen 1897. Och den eh, vann medalj. Eh, det är väl en, en kopia, om jag minns rätt, av ett eh, bord som är mycket äldre. Men finess ändå att det kunde förlängas. kunde anpassas till att både nyttjas vardag och vid fest. Och, eh,
0: från 4 till 36 sittande i ja. <laughs> samma bord. <laughs> eh,
2: och det, det finns ju... Ja, men ytterligare exempel också på på en vackert hantverk, sånt som jag måste ju ha ha sett som exceptionellt bra utfört, väl utfört, eftersom det blandas med medalj. Det är sant.
0: Om vi hoppar över till Sverige då, deltog... Ja, nu har vi redan pratat lite grann om att det fanns svenska paviljonger. Ja. Men hur stort var det svenska deltagandet på kontinenten?
1: Ja, svenska deltagandet på utställningar blev allt viktigare. Och eh, det är ju intressant att se just den första världsutställningen, London 1851. Då kommer en svirande kritik för det svenska deltagandet. För att man säger att det är så tunt och det är så, ligger så efter de andra länderna. Och det är en stor skam om pinsamhet. Fredrika Bremer bland annat skriver om detta hem. Eh, och, och det startar en opinion som gör. Det går så långt att kungen finansierar en extra skeppning av nya utställningsföremål. Med ett särskilt fartyg som kommer dit för att så att säga, förstärka <skratt> den svenska imagen på utställningen. För att undvika det riktigt pinsamma. Så, så att staten var inte så jätteimponerande kan man säga. Men sen så blev vi allt mer närvarande. Och, och också i efterhand som Sverige blir industrialiserat så märker man hur svenska företag kan mäta sig med de andra ländernas på många olika sätt. Så, så att det har varit väldigt viktigt för svensk näringsliv genom lång tid skulle jag säga. Och sen har det också skett arrangemang på svensk botten som har fått gradvis större betydelse också.
0: Men inte världsutställningar i Sverige, va? utan där är det stadsutställningar mer.
1: Exakt. Inga. Vi, vi tänker gärna på de svenska stora utställningarna. Och 1897 i Stockholm är ett jättebra exempel. Göteborg 1923 också ett jättebra exempel. Och i dagligt tal kanske vi rökar kalla dem för världsutställningar. Men det var de ju inte. Utan de var kanske inte stadsutställningar utan. De kunde vara nationella utställningar eller de kunde vara nordiska och skandinaviska utställningar många gånger. Så att de nordiska länderna fanns med och ställde ut lite grann på, på, på samma sätt. För det intressanta är ju att hela konceptet är ju lånat. Och vi använder igen, det i allt väsentligt samma sorts utställningar. Fast skalan är lite mindre. Mm. Och jag menar, det kanske också var det som var möjligt på en svensk botten.
0: Inte hela Europa, men... De närbelägna länderna.
1: Ja, de som vi kanske allra mest jämförde oss med.
0: Mm. Mm. Och de här besöks ju också av Walter och Wilhelmina. Inte alla förstås, men ett par stycken. Och några har beskrivits också i dagböcker.
2: Ja, jo, men Vilhelmina nämner ju eh, tacksamt nog ofta i sina årsanteckningar- de utställningar hon har varit på. Sen så är hon kanske inte så, så utförlig- utan det kan stå ja, utställningen hela sommaren- Just för utställningen 1897. Eller så skriver hon till exempel- kring den baltiska utställningen i Malmö 1914- att de besöker tre gånger i veckan hela sommaren. Så det var nog många besök. Men hon själv beskriver inte så ingående. Men det finns ju andra arkivhandlingar kopplat till museet- där det finns lite mer stoff. Och då har till exempel- en av Vilhelminas sällskapsdamer, sällskapsdamen Sonja- beskrivit eh, hennes upplevelse av utställningen i Göteborg- jubileumsutställningen eh, 1923. Och där är det igen att, att eh, det är en liten turné- som hon, Wilhelmina och eh, Pettersson åker på, kammartjänaren- som sen fick lite andra uppgifter också. De har varit på en resa till, till Nederländerna och på vägen tillbaka- så ska de till sommarnöje Tilletsborg men passa på att åka förbi Göteborg för att uppleva det här. Och de är där i fyra dagar i juli och ja, men, besöker intensivt. Sonja klagar på att hon är väldigt, väldigt trött. Vilhelmina däremot verkar vilja vara igång. Det är ju imponerande. Hon är, hon är inte jätteung vid tillfället utan övre 70 ålder 78 tror jag. Men ska jag, ska jag läsa upp lite ja, från gärna. den här boken? Ja, det, det börjar då att de anländer eh, till Göteborg- eh, i början av juli, 11 juli, en onsdag. Och då skriver Sonja... Efter en bra järnvägsresa, Trelleborg till Göteborg- dit tåget anlände klockan 14 förmiddagen- men vagnen stannade till klockan 8 förmiddagen- vore vi i utställningsstaden- hade fått rum på jubileumshotellet, särskilt uppbyggt för utställningen. Då vi tvättat oss och ätit begåvor vi oss till utställningen dit det var gränslöst hett. Icke förty såg vi igenom nästan hela eller drygt halva delen av denna stora utställning. Den är storartad och in i minsta detalj väl utarbetad. Både vad arkitekturen och varje avdelningsanordning beträffar. På kvällen såg vi svenska balletten. Och sen så ja, fortsätter det med dagarna då som kommer. De gör lite andra besök också, går på Valands till exempel. Men utställningen, den kommer de tillbaka till varje ja, dag ja. under det här Göteborgsbesöket.
1: Man får ju säga att de hade tur med vädret. För det var absolut varmt, säger du. Ja. Och det var ju ett undantag. Det här var ju den regnigaste sommaren i Mannaminne, dessvärre. Det, de det, nämns.
2: det nämns faktiskt. Det gör det. Mm. Ja, och så jag skriver att varje dag var pinsamt varm, men det är bättre än regn.
1: Ja, <laughs> det regnet var ju ett bestående minne av Göteborgs utställningen, som är den största och mest välbesökta av de svenska utställningarna. Man hade ju lite, tur, lite otur med värdet där. Men man ser ju hur de kommer tillbaka, det räcker inte med ett besök utan de kommer tillbaka och tittar på olika delar av utställningen, säkert olika ja, evenemang. För det sker ju evenemang varje dag också naturligtvis, som man inte ska missa.
0: Jag tror du att det är ett typiskt sätt att besöka en utställning? Att man går på utställningen hela sommaren eller man går fyra dagar i rad för att verkligen ta in. Jag
1: tror inte det var ovanligt. Och utställningar hade ju ofta säsongskort. Och då innebar det ju att det blev ju som ett, ja i många sätt var det ju ett nöjesfält naturligtvis också. I Göteborgs fallet så har man ju Lisebergsområdet. området. Alltså nöjesfältet i Göteborg är ju tillkommet för jubileumsutställningen 1923. Fast det blev så populärt som man behöll det efteråt också.
0: Här har vi ännu en en rest (laughs) som man dröjt sig kvar.
1: Så det handlar ju jättemycket om nöje. Det handlar inte bara om att lära sig och se det nya utan det handlar ju om också att det här är är kul. Det är är mycket roligt. Det är som som ett sommarnöje som man kan fortsätta en hel säsong utan problem.
0: Hur spritt var det här över landet? Vilka städer kom i fråga för att göra sådana här utställningar?
1: Många, många av utställningarna har ju glömts bort idag. Men man säger på slutet av 1800-talet så är det återkommande utställningar. Ja, ja, även i små städer. Men imponerande utställningar i Malmö, i Helsingborg, i, i Norrköping 1904 till exempel. I Gävle tror jag det är 1901. En stor utställning. Jätteviktig. Sundsvall har en utställning som också är stor och så vidare och så vidare, Uddevall utställningen och de ska alla profilera sin stad och de är ju tydligt regionala och stadsutställningar som visar upp framförallt kanske för en svensk publik men men även i viss mån internationell publik.
0: Det låter som att de duggar tätt också.
1: Ja. Ja, men verkligen, det blir ju en sorts inflation kan man säga i utställningar. Allt tätare och, och, och fler utställningar och kanske till slut också en sorts utställningströtthet. Mm. Konceptet börjar bli lite slitet när vi närmar oss ja, säg första världskriget. Sådär. Och då kanske också den här första begästringen vid ja, masstillverkning och så vidare, den har liksom gått över då. Så att det, då ser vi ett skifte.
0: Jag tänker att särskilt två utställningar i Stockholm har blivit lite symbolladdade. Eh, 1897 och 1930. Eh, där var sin stilinriktning gör sitt inträde. Vilka stora spår är det de har satt om man tittar på estetiken?
2: Ja, men eh, jag tänker på det du sa Anders innan. Att, att de tidiga utställningarna verkar ju ha ofta centrerats runt en större byggnad, en större utställningshall. Och sen växer de och blir större rent geografiskt att det blir många olika paviljonger och det märks ju verkligen i, i Stockholms utställningar. Den första utställningen i Stockholm hålls väl 1866?
1: Ja, beroende på hur vi räknar. Ja. Men, men det är den första som verkligen är del av det här konceptet.
2: Och då är Kungsträdgården. det Kungsträdgården. Och det är väl centrerat framförallt till den stora hallen som byggs upp i Kungsträdgården.
1: Just det, med men... Molins fontän i mitten. Ja. I gips.
2: Och När vi spolar fram sen till 1897, då är det ju ett mycket, mycket större område som man bygger upp på stor del av Djurgården. Och det är hallar nästan överallt och små paviljonger som byggs överallt. Och ja, nu nu har jag glömt bort mig lite vad frågan var. (laughs) Men men här så blir det ju väldigt många nya saker som introduceras teknikmässigt, mediemässigt men också stilmässigt. Då kan man väl tydligt se att, att jugenten har kommit till Sverige. Jag kollade lite foton till exempel på Röstrands monter från den utställningen, och då kan man om man kika noga se väldigt många olika vaser och piasser som, som tydligt är sådana här jugentstil. Och jag tänker också att det är är väldigt många influenser om man kollar i i utformningen på de här byggnaderna. Att det är väldigt många olika stildrag och inspirationer som plockas från olika håll och kanter. Och det hela blir ju väldigt fantasifullt och och roligt.
1: Verkligen. Det orientaliska känns väldigt närvarande i 1897-års utställning. Fast det är precis som du säger Julia, den blev ju en sorts som liksom ett genombrott för, för jugendstilen i Sverige, definitivt. Men, men det finns en mix ändå, det är lite grann just som ett nöjesvält, att det är liksom, ja det, det, det är fantasteri, det är nästan det som är det viktiga ändå. Och, och därför mixar man då stilar jättefritt och lekfullt och Ferdinand Boberg var ju tongiv, han ritade ju långt från alla byggnaderna på Stockholmsutställningen. Men han gjorde ju, ritade ju de här riktiga symbolbyggnaderna, framförallt då kan vi säga Industrihallen och Maskinhallen, de två största byggnaderna. Och de var ju, ja, de var ju sin tids då svenska motsvarigheter till Eiffeltornet va? Som, som fick symbolisera sin utställning. Och på något vis var de ju också, ett, och Stockholmsutställningen känns ju också som samma andras barn i någon bemärkelse kanske till halvyska palatset. Som väl är klart just vid den här tiden, eller hur?
0: Ja, precis. Det sammanfaller ju rätt, eh, rätt väl. Ju. Mm. Eh, och det kanske är också precis det här brottet. Jogen gör sitt inträde men man har kvar det här historieromantiska. Som man är också ser spår av i utställningen. Mycket eh, Och exotism. Ja, <laughs> det
1: historieromantiska finns ju med särskilt i det som byggdes upp som det gamla Stockholm. Alltså en, en liten miniatyr av gamla stan fast i någon sorts... Eh, 1800-talets bild av hur medeltiden kan ha sett ut.
0: Mm, det där är ju spännande. Det var också ett kulissmakeri. Kan vi
2: beskriva det lite mer ingående? Det var inte i naturlig skala, va? Nej, det var ju byggt i en, i en mindre skala. Eh, som jag förstått, det utgick man väl från liksom skala 1 till 3. Men att det var mycket kulissbygge och perspektivlekar- så där, för att ge det här slående intrycket. Och... Eh, Ja, det, det byggs ju upp liksom en miniatyrvariant av det medeltida Stockholm. Mm. Tanken är väl att det ska vara någonstans eh, ja, 15-tidigt 1600-tal, lite mix. Och, och det jag tycker är, är väldigt roligt om man läser de här böckerna, det finns ju flera texter från tiden. Dels i dagstidningar och, och särskilda tidningar bara för utställningen, men också officiella handböcker. Då är det ju väldigt roliga, levande beskrivningar av vad man kunde... Uppleva på hela utställningen men, men också just i gamla Stockholm. Att man har inrett ja men, olika typer av serveringar i, i ja men, det gamla rådhusets källare. Som det ska föreställa då Så kan man gå och dricka lite vin. Man kan besöka eh, Spanska Druvan tror jag ett världshus döptes till. Eh, det fanns eh, men alla möjliga typer av nöjesinrättningar, alltså äta, dricka, uppleva sånt som är nytt och spännande. Och där inreds ju också en, en biograf, en kinematograf. Oh. Och man kan gå och röntga sin hand eller någon liten väska sådär för att det är, det är nytt sant. och häftigt.
1: Så i den här historiska innan innanför det så, så sker ju det som är supermodernt samtidigt. Mm. Som du säger, röntgen och biografen och de allra första filminspelningarna i Sverige- äger ju faktiskt rum på utställningsområdet- och visar invigning och lite andra scener- och visar också upp vilket man ser i gamla, i gamla Stockholm- där det var befolkat av, av statister- klädda i då 1500-talskläder- som spelade upp små händelser- och kanske fyllde slagsmål ute på torget- eller vad nu kunde vara för någonting- och dueller eller äh, fester- eller olika saker, det där- har ju också filmats då i de här allra första filmerna. Och Och visades på utställningen då? Och sen kunde besökarna se det just precis. Man gick in i den här biografsalongen i i, i en kuliss från ett 1500-tals Stockholm och där inne fanns det där allra mest moderna samtidigt. Så det det, det kunde på något vis vara kittet som band ihop det mest moderna med det som var det förflutna. På
0: Och de här filmerna de kan man fortfarande se. Att ja. om man går in på Stockholmskällan. Ett tips till lyssnarna. Så kan man hitta dem där. Både Kungens anländande. Och det här sagda slagsmålet då. Just det. I gamla Stockholm finns där som en fil.
1: Gamla Stockholm revs ju. I, I sin helhet. Men just biografen. Den fick ett fortsatt liv. Den flyttades till kunstregården. Och där blev det den första permanenta. Biografen i Stockholm. så Såvitt jag vet.
2: Mm. Jag hittade ett härligt citat från Svenska Dagbladet- eh, där man liksom hade recenserat eh, den här upplevelsen- att, att gå och se på film eh, just på biografen. Då, då står det... Ni går därifrån med en känsla av att ni har varit med om något underbart. Och i själva verket har ni det också. Vem hade kunnat drömma om detta för hundra år sedan? Det måste varit hissnande.
1: Verkligen.
0: Den här Stockholmsutställningen, nu har vi pratat mycket om gamla Stockholm men det är bara en del av det här utställningsområdet. Hur stort var det här? Hur stort arrangemang var det? Hur mycket besökare?
1: Ja, det är klart att det finns ju då säsongskort som gör det komplicerat att mäta de här besökstalen, men det gäller ju alla utställningar. Men ungefär två miljoner besökare räknar man med att Stockholmsutställningen hade. Och det här var också ett av de projekten som gick hem ekonomiskt, det var, det var en framgång. Och då ska vi ju jämföra kanske med Sveriges befolkning vid den här tiden, som väl låg någonstans på fem miljoner. Så två miljoner besökare är ju oerhört imponerande 1897, definitivt. Och utställningsområdet, ja det var ju hela den biten av södra Djurgården som som så att säga gränsar till Skansen kan man säga och ner till till Gröna Lund. Och... inkluderade det nordiska museet som ju inte var en utställningsbyggnad för utställningen men som temporärt då fick ingå i utställningen och biologiska museet och sådana saker som står kvar idag.
0: Men de byggdes inte till utställningen? De byggdes inte till utställningen, alltså, nej det gjorde mm.
1: de inte. Det mesta av det som byggdes till utställningen är ju rivet idag men det mm. finns byggnader kvar som till exempel restaurangen Ulla Vinblad, som var bageri utställningen och Skånska gruvan, kaféet och byggnadsvårdscentret där. Mm. Det är också en byggnad som visar upp en bransch med en ja, tegel- och, och, och stenbranschen.
0: Och även folkskolan som man hade på utställningsområdet finns kvar ja. i Negling i Saltsjöbarno är idag en skola på riktigt. Precis,
1: det är ju så intressant hur byggnaderna får ett efterliv för de var ju gjorda för att försvinna men då kanske de såldes mycket revs ju. Men vi hittar ju de här som har flyttats till någon annan plats på det där viset. Och det mest eh, extrema exemplet skulle jag säga i det här fallet. Det är ju eh, maskinhallen på Stockholmsutställningen Som var en enorm byggnad och helt imponerande i sin tid. Verkligen som en väldig, som en upplöst järnvägshall ungefär. Och ritade stavfärdena Boberg. Mm. den kom ju. Stål från eh, Domnarvets järnverk i, eh, i Borlänge Jag hade beställts därifrån, byggdes upp på utställningen, fanns kvar under utställningssommaren och efter utställningssommaren. Det var det så att järnväg ägdes av Stora Kopparberg, ett av den tidens verkligt stora svenska företag. Och eh, patron Jungberg på Stora Kopparberg, han var ju smart, han hade sålt det här stålet från Domnarvets järnverk. Men efter utställningen köpte han tillbaka det till skrotpriset och demonterade maskinhallen och flyttade den tillbaka till Borlänge. Och i den där byggde man upp det som var världens mest moderna pappersbruk, Kvarnsvedens pappersbruk som då alltså fyllde denna maskinhall med ett helt nytt innehåll och i drygt hundra år. Fungerade som pappersbruk. Och sen så byggde man till med nya hallar där ute efter dem. Men det det är ursprunget. Det ligger alltså i en utställningsbyggnad. Som nu faktiskt tyvärr i dessa dagar rivs. Men nu får istället... Det kommer ett nytt industriellt kapitel på samma plats. Eftersom Kvarnsveden nu är plats för Northvolts blivande batterifabrik. Så har vi ett helt nytt kapitel på den här industriella platsen. Men... På slingra vägar bakåt så går historien till Stockholmsutställningen ja, och till det tidiga industrialiserade Sverige.
0: <laughs> nu känner jag att jag måste flika in en sån rolig fakta som jag råkade snubbla på just på Stockholmskällan också när jag gjorde research för det här. En oväntad sak som också har sin rot just i Stockholmsutställningen 1897. Korv med bröd.
1: Det, är sant.
0: Mm. det här finns ju tydligen en berättelse om att man, det var där man började servera eh, varmkorv som, en, som snabbmat. Eh, men då fick man från början eh, låna ett par vita handskar så att man inte skulle bränna sig på korven. Var det, oh. <laughs> det var ju bara det att det var så många som snodde de här vita handskarna. Eh, så att då började man istället baka bröd så att man kunde hålla korven i brödet.
1: Yes. så. Fascinerande.
0: Ja, så, det, det ja. låter nästan påhittat men <laughs> stockholm är ju en betrodd källa så att det, här, det här köper vi. Men det låter så på.
1: märkligt så det är förmodligen sant.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> så oväntade spår in i våra dagar. Jag tänker att vi kanske ska stanna lite till just i den här utställningen och de byggnaderna som uppförts. Det var en hel del ganska spektakulära byggnationer också. Nu tänker jag till exempel på Liljeholmens ljusbyggnad.
2: Ja, det byggdes ju väldigt många paviljonger, som de kallades. Mindre byggnader som skulle visa upp olika varor och ja, men, göra reklam för företag. Och de, vissa av dem var ju väldigt spektakulära. Lilleholmens sterinfabrik: de, de byggde upp en jättestor modell av ett sterinljus som syntes långt, långt bort ifrån för det var, var jättehögt. Och lite samma idé eh, fanns hos eh, en tillverkare av Punsch- som byggde en stor modell av en punchflaska. flaska Så att då syntes det ju direkt vad, vad det var för något. Eh, men sen fanns väl okay. lite mer subtila varianter också- med väldigt spännande paviljonger i sig. Eh, med. Jag läste om en annan punchtillverkare, till exempel- som byggde upp ett torn eh, som... Något slags korsvirkestorn. Eh, lite i medeltida stil. Och det, var, det skulle medvetet se ganska slitet och gammalt ut. Det var sådana här koppar... Eh, vad säger man? Inte fjäll. Men ni förstår. Mm. På, tak, ja. mm. på taket. Och det, det saknades eh, lite spån. Det var gluggar här och där och, och annat. Och när man gick in i det här tornet... Då helt plötsligt badar man i gult ljus. För inuti korsverket så fanns det 5000 punschflaskor. Så då kanske det inte syntes direkt utifrån. Vad, vad handlar den här paviljongen om? Men så fort man gick in fick man den här överraskningen då. Mm. Verkligen. Väldigt spännande.
1: Ja, det, det, det du säger är ju så intressant. För att det, är ju, det spinner på en lång utställningstradition. Särskilt med de här byggnaderna som så att säga är sitt innehåll. De är ett stärrindljus. Fast i själva verket sitter ju en, en, en stor glöd, elektrisk glödlampa där uppe istället för ett levande, levande elva, Men den, den är ju byggnaden är själv symbolen för sitt innehåll. Och det där ser man i många utställningar. Hur, och idag kanske vi förknippar det med någon sorts postmodernistisk arkitektur som ja, signalerar sitt innehåll direkt på det här viset. Va. Men det finns verkligen tydligt i, i de här utställningsbyggnaderna generellt. Mm.
0: Jag tänker på sagogrotten också. Den har vi ju redan varit inne på tidigare på när vi pratade om elektricitet. Men också det ju, ska ju ses i det här sammanhanget. Och Just
1: sen... det. Ferdinand Boba i säger, lilla eh, hans lilla projekt där han drev den ju själv sagogrotten som ju var en sorts illuminerad eh, ska vi säga, ride. Liksom. En, mm. en, man kunde ungefär som en sån där tunnel ungefär där man blev runt rudd med, i, i rodbåtar av eh, dalkuller i folkdräkt. Och sen så var det elektriskt upplyst och väggarna i den här var täckta av staniol. Och det skimrade i olika färger och då reflekterades i vattnet. Mycket fint.
2: Mm. Han eh, var inspirerad, läste jag, av Blågrottan på Capri. Han skrev i sin dagbok att han, att han fick liksom, tanken när han ritade eh, huvudbyggnaderna för utställningen. Och kom på idén att ja, men vi gör något som blå grottan på Capri. men då skriver han att ja, det här det skulle bli en ännu mer, mycket mer grannskiftande grotta. Av rika reflexer, skimrande grotta. Så det måste ju varit eh, kul. kul att åka. Det fanns olika överraskningar i varje rum i grottan läste jag också. Näckrosor här och där och lite bubblande vatten här och där. Och någonstans kunde man se utsikt- mot de stora hallarna. Så.
1: Aj, det där skulle man väl ha fått med om. <laughs> ja,
2: faktiskt. Nu blir man sugen. <laughs> det fanns även en skogsutställning där ljusnövoxerna var representerade. Ja, den, den ritades också av Ferdinand Boberg. Och det är ett jättebra exempel tycker jag på, på en sån byggnad som berättar vad den är. Det var en större byggnad, inte en mindre paviljong utan en stor utställningshall då, för skogsindustrin. Och eh, när, man, när man möttes av synen vid den, ja, men då, då förstod man nog kanske snabbt att det handlade om skog. För att här fanns det ja, men, mycket av det stoffet i själva byggnaden. Eh, entrén, den, eh, den hade två stycken höga torn- där själva tornmaterialet var granstammar- där barken hade lämnats kvar. Och så var det gillanger snurrat runt de här stammarna- av granris. Och så fanns en stor öppen terrass ovanför ingången- där räcket på terrassen det var björkstammar- och det var klivna vedträn och kottar och näver. Så att man skulle väl direkt förstå att, att det här handlar om skogen. Och sen när man gick in i den här hallen- då var golvet mark. Det var, det var berget liksom som hallen var byggd på- och det av mossa och, och lavar. Och så fanns en stor panoramamålning längst in- som föreställde flottning. Det var en elv liksom med flottningsmotiv. Och högst upp i hallen- så fanns en jättestor stubbe. En tallstubbe- med hela rotverket upphängt som ett jättekonstverk- nästan som ett spindelnät i maxiskala. Och det här var, om jag minns rätt, Mo som hade bidragit med, med just det här rotsystemet. Och jag försökte se vad eh, Ljusnevoxna ställde ut i den här hallen- och jag kunde tyvärr inte hitta några närmare uppgifter- men jag vet att de var involverade åtminstone ekonomiskt- att finansiera det här uppdraget- att ställa ut. Men jag, jag skulle gissa att någonting säkert fanns. Och just när vuxna fanns ju också med i sina andra verksamheter. Ställde ut till exempel de kättinggjuterierna som de producerade. Mm.
0: Mo kan man ju flika indrevs ju också av Vilhelminas eh, farbror. Mm. Så att det blir band, band till familjen oavsett. Ferdinand Boberg ritade ju också utställningen 1909 som kallas Den vita staden. Vill du säga någonting om den?
1: Ja, den, den har kanske inte fått samma genomslag i historien som 1897. Men 1909 utställ, års utställning som ju låg på Djurgården den också. Fast borta vid Friisens park, lite längre österut. Ja, på Djurgården. Och den var väl framförallt inriktad. Den var lite skillnad för att den var inriktad framförallt på konstindustri och konsthantverk och, och estetik. Och inte så mycket det här industriella och maskiner och så vidare. Utan det var, det var en estetisk utställning med konstindustri i fokus. Och, och den kommer ju i ett senare skede då vi fortfarande är inne i jugend. Men det är, det är en scenjugend. Eh, det är en annan fas jämfört med 1897 utställning men det som är speciellt med byggnaderna där det är ju att Boberg får lov att få ganska fritt spelrum och själv formar, formar dem i en enhetlig stil. Så de är en sammanhängande enhet, liksom en stor gård med, med där paviljongerna i sammanbundna. Så att allting har, har en, en del i en tydlig helhet på ett sätt som jag tror att han hade drömt om att få göra och här fick han äntligen göra det.
0: Det blev inte den här brokiga utställningen som Nej. den tidigare...
1: Men alltså, kritiken blev ju ganska tuff den här gången 1909. Och, och det kanske har lite grann att göra just med att den här stilen inte längre är det, det senaste och nyaste utan den är lite tröttare. Så. Kanske. Mm. <laughs> så, så det blir annorlunda och då får man inte det genomslaget riktigt som man kanske annars har fått. Julia håller med.
2: Ja, nej, men det, det är intrycket jag också fått när jag har läst om det här. Det, det är ju roligt också. Eh, med det här fokuset på konstantverket. Jag, jag har inte kunnat hitta eh, information om mina besökte den här utställningen. Men vi vet att hon donerar en ganska stor summa till handarbetets vänner. 2000 kronor donerar hon för att de ska kunna delta på värdigt vis eh, under den här utställningen. Så det, det är ju spännande. Men ingenting i årsanteckningarna om besök där det är då ett av sommarnöjorna, Hildesborg, är nyinköpt. Så att det är mycket som skrivs om att det är fejas och, och nyinreds. Kanske blev det lite ont om tid att, att åka till Stockholm för besök.
0: Hur var det med utställningen 97 då? Som ju sammanfaller med det här huset istället. Var, var de på den? Det glömde vi
2: ju. Jo men det var de. Eh, hur mycket och hur ofta, det är ju svårt att säga. Men Villemina skriver själv att- Hela sommaren utställningen och 22 september jubileumsfestligheterna med stort fyrverkeri. Och det finns också lite spår i samlingarna om ja, vad som har, har gjorts på de här besöken. Eh, till exempel så finns det en liten kaffekopp som delades ut i en paviljong eh, när, man, när man hade druckit kaffesurrogat. Då fick man välja, vill du ha koppen och fatet med dig hem eller vill du ha en lott? För sen skulle det hålla stort lotteri om själva paviljonsbyggnaden. Men då valde hon uppenbarligen Kopp då. Den finns, eh, finns i museets samling. Men i övrigt så är hon ganska fåordig i just årsanteckningarna åtminstone. Det
0: mm, var roligt att man kunde låta lotta utbyggnaden också få med sig spår i olika storlek <laughs> från utställningen. Vi vet ju däremot att de besökte utställningen 1914, den baltiska utställningen nere i Malmö. Ju, som ju också, apropå det du sa om eh, jordens stilen, att där, där har den verkligen blivit eh, omodern. Där sjunger den på sista versen.
1: Ja, och där är den på väg in i nationalromantik väldigt tydligt. Mm. Och i någon sorts baltisk eh, just stil av nationalromantik. Väldigt historiserande. Mm. Och eh, den utställningen baltiska är ju lite speciell. Det är 1914. Och, och den skulle då samla de baltiska länderna, det är Tyskland, det är Ryssland, det är Danmark och det är Sverige. Men under utställningsommaren ja, vad händer då? Jo då bryter ju världskriget ut. Så första världskriget sätter ju liksom, lägger skugga över hela det här evenemanget, den denna jättesatsning för Malmö. Och, och den ena utställaren efter den andra packar ihop och drar hem, liksom Ryssland försvinner, Tyskland försvinner och, och går in i kriget på något sätt va? Och svenskarna är kvar. Så att det blir liksom en sorts... Alltså hela utställningen på något vis symboliserar också slutet på, på en epok verkligen. Och början på någonting annat och ganska hemskt. Mm.
0: Men det här är en utställning som man besöker. Ja. Vi spår
2: kvar utav det i våra arkiv. Ja, väldigt, väldigt mycket. Jag skulle säga att det är väl den utställning som är tydligast representerad i museets samlingar. mina köper väldigt mycket porslin vid baltiska utställningen. Och sen så beskriver hon den också lite mer utförligt i sina årsanteckningar. Hon skriver att de var hela sommaren på Hildesborg och reste minst tre gånger i veckan till Malmö med bil för att besöka baltiska utställningen och för att till lika roa oss. Och hon firar även sin 70-årsdag i anslutning till det här. Då är de på sommarnöje till Hildesborg. Och eh, därefter så ska de börja packa ihop och resa tillbaka till Stockholm. Och döttrarna Ebba, Ellen och Irma är där. Hon säger att det var inte så roligt då i, i flyttgörat på Hildesborg. Men då reste de sen till Malmö en sista gång för att se avslutningsdagen av eh, utställningen. Och sen så får de direkt tillbaka till Stockholm. Men det finns ingen kommentar om utvecklingen här med kriget och hur de droppar av utställarna? Nej, hon, hon är ju ganska fåordig kring världskriget överlag, den, den typen av material. Mm. Det är väl säkert så att det skrevs mer om i privatbrevväxling och annat. Men i sina årsanteckningar så, så nämns det ju väldigt knappt.
0: Men däremot så fanns det också en kvinnopaviljong vid den här
2: utställningen. Mm. kvinnornas paviljong. Byggts byggs upp på Baltiska utställningen. Och det var Fredrika Bremerförbundet som var initiativtagare till det här. De, de satte igång en stor kampanj eh, som de kallade om det var En kvinna, en krona. Och eh, den här paviljongen fick eh, formen, det blev en replika av Årsta slott för att då hylla Fredrika Bremer. Och här finns ju en väldigt tydlig koppling till eh, museets historia. Eftersom Paret från Halvilds äldsta dotter, Ebba von Eckman, var väldigt involverad i Fredika Bremeförbundet. Hon eh, engagerade sig väldigt ung eh, inom den hela kvinnorörelsen, men hon, hon väljs in till exempel till styrelsen och sen var hon länge eh, ordförande också för stipendiefonden för Fredika Så... Ja, även om det inte nämns uttryckligen i materialet jag tittat på så kan man väl anta att det blev en del besök till kvinnornas paviljong. Och sen hålls också föreningens årsmöte i anslutning till det här. Så Ebba var nog, var nog vid tillfällen också på Baltiska utställningen, även utan mamma.
1: Det är intressant just kvinnorörelsens koppling till utställningarna för det är också återkommande vid stora evenemang att det fanns den här sortens kvinnornas paviljong på flera av de stora världsutställningarna också. Jag vet att eh, The World's Columbian Exhibition i Chicago 1893, där var den en väldigt uppmärksammad och viktig eh, paviljong för, för, för kvinnorörelsen som lyfte kvinnofrågorna vid den här tiden och det har ju med demokratins genombrott att göra verkligen. Så intressant att de var involverade i detta också, i baltiska. Mm.
0: Spännande. Vi hoppar lite fram i tiden, tänker jag, till 1930. Då har vi en ny Stockholmsutställning som också är precis som 1897. Men nu är det en ny stilinriktning som gör entré. Som verkligen markerar ett nytt skede i samhällsestetiken, funktionalismen.
1: Mm. Jo, det här är ju funkisutställningen, verkligen, för svensk del. 1930, det är precis... Bryt året. För funkar ju.
0: Och här finns ju abonnemangsbiljett och inbjudan till öppningen i våra arkiv. Men besöktes den här utställningen av Vilhelmina?
2: Nej. Det det gör hon aldrig. Hon hade nog planer på det. Som sagt, det finns ett abonnemangskort. Det finns också vad jag tror är kort till ett inbjudningskort för invigningen. Men några dagar innan utställningen 1930 invigs- så faller Wilhelmina i en trappa här i huset- och blir illa däran. Så hon, hon kan inte vara med på öppningsdagen- och det tycks inte heller som att hon någonsin- besöker den här utställningen själv i egen person. Från den här Sällskapsdamen Sonjas dagbok- så vet vi att de flesta andra i huset- besökte vid öppningen- hon skriver att utställningen har öppnats idag och alla här i huset gick dit. Utom Grevinnan och jag förstås. För Vilhelmina är sängliggande, hon kan inte gå. Och eh, ungefär två månader efter att hon faller i trappan så går hon ju bort. Mm. Ja. Så det blev aldrig något besök för Nej. hennes till.
1: Det var ju också så att 1930-års utställning... Väckte ju oerhört starka känslor och funkistilen var ju väldigt provocerande för många. Att det här är ju, vad är det här för lådor, vad är det för papplådor till hus och vad är det för estetik. Så det kan ju också funnits en sån aspekt att den, var, att den här provokationen var, var ganska svår. Och jag vet inte hur mina ställde sig till funkistilen. Det
2: är spännande det? att fundera mm, på vad ja. hon
0: hade tyckt. Det hade varit spännande om hon hade gått dit och faktiskt kommenterat det. Ja, <laughs> visst hade det det. går lite emot den stilen som vi ser här i hushållet.
1: Ja, för jag vet ju att det är andra som medvetet höll sig borta från utställningen för det här ville de inte se på.
0: Men man kan samtidigt anta att Wilhelmina nog hade velat gå helt oavsett i och med att hennes favorit barnbarn Rolf Rolf Dömare ju var nöjeschef för den här utställningen. Och jag kan föreställa mig att det hade hon inte missat frivilligt att se hans bidrag. Du berättar lite om det.
2: Ja, men Rolf Rolf Dömare, han var nöjeschef som, som det kallades. Och han skulle då ansvara för nöjesutbudet vid utställningen. Han... Tog sig an det här uppdraget på villkor att han själv skulle få välja medarbetare. Och han ville ha ganska fria tyglar i vad han skulle få åstadkomma. Men han han bodde ju inte i Sverige vid denna tid. Han reser till Stockholm under arbetet men pendlar mycket Stockholm-Paris. Och då kan man se att hans visioner lyckas kanske inte gå helt i mål. När han är på annan ort- så tummas lite av hans tankar och och idéer- tillbaka till förmån för andra idéer- men också kanske att man man skärde ner budgetsskäl- och och utrymmesskäl och sådär. Men Rolf var väldigt, väldigt involverad- och var ju högst ansvarig för nöjesutbudet. Så det var mycket teater, det var mycket musik- mycket gymnastikuppvisningar- och han eh, såg också till att det blev mycket fyrverkeri Jag läste att han var eh, lite pionjär inom, inom den sfären i att bränna av flera pjäser samtidigt. Häftig effekt. Och det var både dag- och kvällstid som fyrverkerier sköts. Mm. Mm.
0: Eh, det är nöjespaviljongen. paviljongen. Hur stor var den här utställningen i övrigt som man jämför med 1897
1: närmast? Som... Ja, besökstalet var ju större den här gången. och närmar sig fyra miljoner. Ungefär. Så att det här var ju det här var en stor publikframgång framgång. Men, men vi ligger ju också lite senare i tid, så att det är svårt att jämföra de här i på det viset. Det är, ju,
0: det är lättare att ta sig i större befolkning.
1: Det är verkligen så, precis. Mm. Verkligen. Men det var en stor publikframgång och det var, fanns en stor nyfikenhet på, på Stockholmsutställningen, verkligen Och den hade ju den här pregnanta stilen, verkligen att det var. Ja, det här var ju så tydligt funkiskt, och det var så uppenbart annorlunda jämfört med det man hade sett tidigare så jag tror att det lockade väldigt mycket på det viset. Men det är ju inte en industriutställning heller som, som 1897 var en industriutställning där, där företagen visade upp sin teknik och sina maskiner och så utan det handlar ju mycket mer om kultur och, och det är ett exempel tycker jag på att utställningsmediet är på väg in i en ny fas efter första världskriget då, då man lämnar det här –industrialismen, utan det handlar om andra frågor. Det är mycket mer tematiskt upplagt också. Och, och kanske handlar om, den här utställningen kan man ju också väva väldigt in i svenska folkhemsbygget– –och tankar kring, kring hur samhället ska vara uppbyggt. Det, det är väldigt framträdande också i Stockholmsutställningen 1930. Och, och den sorten ser vi inte lika tydligt, skulle jag säga, ändå i de förr krigsutställningarna och 1800-talsutställningarna. Mm.
2: Jag har fått lite intrycket när jag läste om, om sakkunsutställningen 1930 att det fanns en kanske tydligare åtskillnad av det som var pedagogiskt inriktat. Här ska man lära sig och förstå och det som var då underhållning och nöjesaspekten. Min känsla var att de kanske var lite mer integrerade i tidigare utställningar. Ja.
1: Att Absolut, så var det verkligen. Det var ett mishmash av bägge delarna. Liksom nöje, och underhåll, underhållning och, och eh, lärande var, gick inte att skilja från varannat. Och därför gick det inte heller riktigt att värdera dem. Men det vi ser efter första världskriget är en ambition att separera så, här så, att, så att vi vet att det här är rent nöje. Och det här, nu går vi in i en statistisk, mm. kanske väldigt lätt tillgängligt och publikt tilltalande. Men att det här är... Nu är vi i någonting som är baserat på eh, mera objektiva fakta eller ja, någonting ditåt. Så ser vi också i Göteborgs utställning 1923. Och att det är väldigt, väldigt skilda delar där. Ja, man vill inte att de ska smitta varandra.
0: Det mm. blir <går> lite nyfiken på hur man placerar till exempel bildkonst. För Isaac Isak var väl involverad också i utställningen 1930. Och säkert många andra bildkonstnärer också hamnar de i den seriösa delen eller hamnar de i är det nya. De,
1: de är, alltså konsten estetiken är väldigt tydlig också alltså, så, så de är i, i konstdelarna definitivt men, 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 men det är ju alltid så med konst att den rör sig den rör sig på gränsen tangerar hela tiden det där andra och, och, och Grynevald är ett bra exempel han var ju väldigt närvarande både i Göteborg 23 och Stockholm 1930 definitivt många olika verk
0: Ja, det är spännande hur många spår som världsutställningarna och stadsutställningarna har satt trots allt i vårt samhälle. Ska vi sammanfatta det hela lite grann med en lista på stora innovationer som har gjort premiär på utställningarna som vi känner till? Ja. Vad kan vi nämna?
1: Det är många. Alltså, Det är ju så här också att det som presenteras på utställningar som nyheter det måste ju vara nyhet. det måste presenteras som nyheter, men det kanske i praktiken har funnits i samhället tidigare. Men det får ju ofta sitt publika genomslag på den här vägen. Och jag ett exempel från London 1851, är ju Kolt-revolvern som kom då. Vi har, de svenska säkerhetstänstickorna slog igenom på Parisutställningen 1855. Telefonen 1876 i Philadelphia. Alltså Alexander Graham Bells eh, patent som han visade upp i, på utställningen. Och, och då var ju det en, sån här, det är en typisk sån här exempel på en, en teknologi som är eh, omdisputerad. För det finns en annan uppfinnare, Elisha Gray, som egentligen har en ganska snarlik eh, lösning och lägger liksom till samma fas. Men uppstår det en patentstrid mellan de här båda och för Bell är det jätteviktigt att han faktiskt har exponerat på utställningen 1876. Det blir alltså en faktor i den här patentstriden mm. som uppstår. Så så kunde det ju också fungera. Ja, och sen fortsätter det liksom Edisons fonograf, alltså grammofonens föregångar 1878. 1878, alltså Parisutställningen där halvils var på besök. Vi har bilen 1889 i Paris. Både Daimler och Benz visade upp sina förbränningsmotorbilar där. De fightades ju också om ja, vem som var bilens skapare. Och det blev ju utställningen en arena för den fighten då. Um, tavern 1939 i New York. Och så där kan det fortsätta. Ja,
2: det, 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 är,
1: det är många, många, många exempel.
2: Absolut. Härlig parallell till varmkorven, eller korv <laughs> där steg jag Pinglassen, Stockholmsutställningen 1930, i Sveriges ja. valda.
1: Var det så? var kul, det visste jag inte.
0: En fin uppfinning. Jag måste också passa på frågan om nu Liseberg var ett spår av Göteborgsutställningen. Hur är det med Gröna Lund? Har den någonting med Stockholmsutställningen att göra?
1: Nej, eller ja. Det har den ju naturligtvis på det viset att den låg alldeles grann. Och Gröna Lund fanns ju tidigare som Och Men... Det ansågs ju lite så här tveksamt och där var det lite grann beröringsskräck så att man ville liksom inte inkludera. Det här var inte en officiell del av utställningen på något vis. Men för besökare så var det nog eh, kanske där kvällen avslutades mm. möjligen. Mm. Mm-hmm.
0: Så. <laughs> okay. eh, sista frågan är, finns det fortfarande den här typen av utställningar i världen eller var sker det här mötet när det gäller innovationer idag?
1: Ja, ja det där är en bra fråga. För jag konstigt nog, så gör det ju det fortfarande. Det finns ju verkligen världsutställningar än idag. Eller jag tycker det kan vara märkligt. Eftersom situationen är så annorlunda. Vi då har ju alla dessa olika mediala arenor. Det är inte som på 1800-talet då utställningarna var enda platsen att komma och se det nya. Utan nu finns det ju så många alternativ att välja mellan och så många andra arenor. Och de har ju definitivt inte samma centrala kulturella roll som de hade en gång i tiden. Men det innebär inte att vi har slutat att arrangera världsutställningar. Utan de finns och de är enorma evenemang verkligen. Ja, vi kan inte säga alltså 2010 tycker jag är ett exan- intressant exempel. För då var det en världsutställning i Shanghai. Och, och det är faktiskt det evenemang som har lockats flest besökare genom tiden, Lite drygt 70 miljoner. Så det är ju helt galna siffror. Och alltså då, om vi kan jämföra med Paris 1900 med 50 miljoner. Det är klart att det här är Kina och det är mm. ja, 110 år senare. Men, men det visar ju ändå att det här konceptet har en relevans. Och, och lite grann i jämförelse med London 1851 då Storbritannien var världens ledande industrination. Ja, 2010 strävade ju Kina efter att etablera sin position som en sån här makt som kunde utmana USA och vara en industriell supermakt. Så då blev det ju oerhört viktigt att, att exponera detta och därför tror jag man gjorde den här väldiga satsningen på en sån utställning den gången. Men utställningen fortsätter och 2025 ska vi ha en utställning i Osaka i Japan- det är nästa världsutställning.
0: Spännande. Vi får se om de här utställningarna blir lika omtalade om hundra om år som de som vi har varit inne på nu. Ja. Tack så mycket för att ni kom hit och delade med er av ert kunnande. Eh, och tack också alla ni som har lyssnat till oss.
1: Tack så mycket.
2: Tack.